0: Teil 11 von Walpurgisnacht diese LibriVox Aufnahme ist in der public domain Walpurgisnacht von Gustav Meyring Kapitel 7 Abschied Teil 1 Mit riesenschritten nahte der Zeitpunkt heran der allmählich ein ereignis ersten grades im leben des herrn kaiserlichen leibarztes bedeutete der 1. Juni die reise nach karlsbad Jeden Morgen bei Sonnenaufgang umkreiste der rotbewestete Kutscher die königliche Burg, bis das Fenster klang, und er der Haushälterin allerlei für den gnädigen Herrn bestimmte, frohe Botschaften hinaufrufen konnte. Das neue Riemzeug sei blank geputzt, die mit Emei-Kutschenlack solventner Patersatz bestrichene Reisekutsche glücklich trocken geworden, und Karlitschek habe bereits im Stall gewirrt. Der Herr Kaiserliche Leibarzt konnte den Tag des Aufbruchs kaum mehr erwarten. Es gab keine Stadt der Welt, der man so gern den Rücken kehren möchte, wenn man in ihr wohnt, wie Prag, aber auch keine, nach der man sich so zurücksehnt, kaum daß man sie verlassen hat. Auch der Herr Kaiserliche Leibarzt war ein Opfer dieser sonderbaren Anziehungs- und Abstoßungskraft, obwohl er eigentlich gar nicht in Prag wohnte vielmehr im gegenteil auf dem radschin die reisekörbe standen bereits gepackt im zimmer umher der herr kaiserliche leibarzt hatte in der verflossenen nacht einen tobsuchtsanfall bekommen sämtliche junge und alte böhmische liesels zurückhaltlos mannschus und grüne frösche zum teufel gejagt Kurz, einen energiesturm in seiner brust heraufbeschworen der ihn befähigte, in weniger als einer Stunde alles, was sich in Schränken und Kommoden für den Karlsbader Aufenthalt geeignetes vorfand, in die Schlünde der Felleisen und Ledertaschen hineinzustopfen, etwa wie ein wirklicher Pinguin fische in die Schnäbel seiner Jungen, und schließlich die dick geschwollenen Koffer, denen die Rockschöße, Halsbinden und Unterhosen nur so zum Maul heraushingen, so lange zu behüpfen und zu beflattern, bis ihr Widerstand endlich gebrochen war und die Riegel seufzend ins Schloss knipsten. Nur ein paar Pantoffel mit eingestickten Tigerköpfen und vergissma aus Glasperlen, sowie ein Nachthemd hatte er zurückbehalten und beides vor Ausbruch seiner Raserei, sorgfältig mit Bindfaden am Kronleuchter befestigt, damit sie sich nicht vor seinem blinden Wüten verkröchen und dann wochenlang unauffindbar seien. Erstere trug er jetzt an den Füßen, in letzteres eine Art bis auf die Knöchel herabfallendes Bußgewand mit goldenen Knöpfen und hinten einer Kämmererspange, um zu Sitzbadezwecken ein Hochstecken der hinderlich langen Schlippen bewerkstelligen zu können, hatte er seinen Hagern Leib gehüllt in diesem aufzug durchmaß er ungeduldigen schrittes sein zimmer so glaubte er wenigstens in wirklichkeit lag er im bett und schlief zwar den unruhigen schlaf des gerechten vor der abreise aber immerhin er schlief und träumte das träumen war eine lästige begleiterscheinung des karlsbader unternehmens er kannte das jedesmal im mai pflegte es sich einzustellen und gar in diesem Mai hatte es geradezu unerträgliche Formen angenommen. In früheren Jahren hatte er hartnäckig alles, was ihm in solchen Fällen träumte, tagebücherlich vermerkt, im Wahn, es zu bannen, bis er dahinter kam, dass es dadurch nur schlimmer wurde. So war ihm schließlich nichts anderes übrig geblieben, als sich mit der unleidlichen Tatsache abzufinden, und auf die übrigen elf monate zu hoffen in denen ihm erfahrungsgemäß tiefer bewußtloser schlummer gewiß war beim hin und her wandern blieb sein blick zufällig auf dem abreißkalender über dem bett haften und verblüfft las er daß dort immer noch der dreißigste april das niederträchtige datum der walpurgisnacht hing das ist ja gräßlich murmelte er vier volle wochen noch bis zum ersten juni und die koffer schon gepackt was soll ich jetzt nur anziehen ich kann doch nicht im hemd zum schnell frühstücken gehen der gedanke alles wieder aufsperren zu müssen war ihm entsetzlich er malte sich aus wie die zum platzen vollen reisetaschen sogleich die ganze garderobe ausspeien müssten, womöglich rülpsend und ächzend als hätten sie brechweinstein gefressen im geiste sah er bereits zahllose krawatten jeglicher gattung sich auf ihn zuschlängeln wie nattern der stiefelzieher wollte ihn aus wut so lange eingesperrt gewesen zu sein mit krebsscheren in die fersen beißen und gar ein rosa strickgeflecht ähnlich einem kinderhäubchen nur mit weißen weichen classe statt bändern Es war die höchste Unverschämtheit, dass sich ein toter Gebrauchsgegenstand so etwas erlauben durfte. »Nein«, beschloss er im Traum, »die Koffer bleiben zu.« In der Hoffnung, doch vielleicht falsch gelesen zu haben, setzte der Herr kaiserliche Leibarzt seine Brille auf und wollte den Kalender nochmals überprüfen. Da wurde das Zimmer plötzlich eiskalt, und die Gläser beschlugen sich im Nu mit Wasserdampf. Als er sie abnahm, stand ein Mann vor ihm, nackt, nur ein Schurzfell um die Lenden, dunkelhäutig, hochgewachsen, unnatürlich schmal, und eine schwarze Mitra, aus der goldene Funken herausleuchteten auf dem Haupt. Der Herr Kaiserliche Leibarzt wußte sofort, dass es der Lucifer war, wunderte sich aber nicht im Geringsten, denn es wurde ihm gleichzeitig klar, dass er tief innerlich eine solche Erscheinung längst erwartet hatte. »Du bist der Mann, der alle Wünsche in Erfüllung gehen lassen kann?« fragte er und verbeugte sich unwillkürlich. »Kannst du auch?« »Ja, ich bin Gott, in dessen Hände die Menschen ihre Wünsche legen«, fiel ihm das Phantom in die Rede und deutete auf das Lendentuch. »Ich bin der einzig Gegürtete unter den Göttern«, Die anderen sind geschlechtslos. Nur ich kann Wünsche verstehen. Wer in Wahrheit geschlechtslos ist, der hat für immer vergessen, was Wünsche sind. Die unerkennbare, tiefste Wurzel jedes Wunsches ruht stets im Geschlecht, wenn auch die Blüte, der wache Wunsch, scheinbar nichts mit Geschlechtlichkeit zu tun hat. Der einzige Erbarmer unter den Göttern bin ich. Es gibt keinen Wunsch, den ich nicht auf der Stelle hörte und erfüllte. Aber nur die Wünsche der Seele höre ich und bringe sie dem Licht. Darum heiße ich Ferro. Für die Wünsche, die aus dem Munde der wandelnden Leichname kommen, ist mein Ohr taub. Deshalb entsetzen sich diese Toten vor mir.« Ich zerfleische die leiber der menschen erbarmungslos wenn ihre seele es wünscht wie ein erbarmungsreicher chirurg erbarmungslos aus höherem wissen brandige glieder erkennt und entfernt so auch ich manches menschen mund schreit nach dem tod indes seine seele nach leben schreit dem zwing ich das leben auf viele lechzen nach reichtum aber ihre Seele sehnt sich nach Armut, um durch das Nadelöhr einzugehen. Ich mach sie zu Bettlern auf Erden. Deine Seele und die deiner Väter haben sich nach Schlaf im irdischen Dasein gesehnt. Darum hab ich euch zu Leibärzen gemacht, hab eure Leiber in eine steinerne Stadt gesetzt und euch mit Menschen aus Stein umgeben. Flugbeil »Flugbeil, ich weiß, was du willst. Du sehnst dich, wieder jung zu sein. Aber du zweifelst an meiner Macht und meinst, ich könnte die Vergangenheit nicht mehr zurückbringen und wirst mutlos und möchtest lieber wieder schlafen gehen. Nein, Flugbeil, ich lasse dich nicht, denn auch deine Seele fleht, sie will jung sein.« darum werde ich euer beider wunsch erfüllen ewige jugend ist ewige zukunft und in dem reich der ewigkeit wacht auch die vergangenheit wieder auf als ewige gegenwart der kaiserliche leibarzt bemerkte daß die erscheinung bei den letzten worten durchsichtig wurde und statt ihrer da wo die brust gewesen war eine ziffer immer deutlicher und deutlicher erschien bis nur mehr das Datum 30. April übrig blieb. Um dem Spuk ein für allemal ein Ende zu setzen, wollte er die Hand ausstrecken und den Zettel abreißen, aber es gelang ihm nicht, und er sah ein, dass er wohl noch für eine Zeit die Walpurgis-Nacht mit ihren Gespenstern über sich werde ergehen lassen müssen. »Ich habe ja eine schöne Reise vor mir,« tröstete er sich, und die verjüngungskur in karlsbad wird mir gut tun da es ihm nicht glücken wollte aufzuwachen blieb ihm nichts anderes übrig als in festen traumlosen schlummer zu versinken punkt fünf uhr früh pflegte regelmäßig ein scheußlicher schriller ton hervorgerufen durch einen elektrischen straßenbahnwagen der um diese zeit unten in prag beim böhmischen theater in eine kurve bog und die Schienen zum Heulen brachte, die Schläfer auf dem Hradschin zu wecken. Der Herr kaiserliche Leibarzt war so gewöhnt an diese unliebsame Lebensäußerung der verächtlichen Welt, daß sie ihn gar nicht mehr störte, und er vielmehr anfing, sich unruhig im Bett hin und her zu werfen, als diesen Morgen der Ton befremdlicherweise ausblieb. Es muß was los sein da unten, schob sich eine art logische erwägung durch sein Bewusstsein und zog ein heer dumpfer erinnerungen an die letzten tage hinter sich drein des öfteren hatte er gestern noch durch sein fernrohr geguckt und jedesmal waren die straßen überfüllt von menschen gewesen sogar über die brücken war das getümmel gewogt und das unaufhörliche slava und das Nastra", Geschrei hatte sich in langgezogenen »Ha! Ha! Ha!« Rufen bis zu seinem Fenster verirrt. Gegen Abend war dann über dem Hügelrücken im Nordosten Prags das riesige Transparentbild Zitzkars, beleuchtet von zahlreichen Fackeln, sichtbar geworden wie ein weißes Spektrum aus der Unterwelt. Seit Kriegsausbruch zum ersten Mal wieder. Er hätte der Sache weiter keine Beachtung geschenkt, ihm nicht schon vorher allerlei sonderbare gerüchte zu ohren gekommen wären zitzka habe sich auferstanden von den toten leibhaftig und wirklich die haushälterin beschwor es sogar unter allen zeichen höchster erregung mit sämtlichen zehn fingern da und dort nächtlicherweile in den gassen gezeigt daß den prager fanatikern nie etwas unwahrscheinlich genug dünkte um es nicht so lange weiter zu erzählen, bis sie es selbst glauben und ein menschenauflauf entstanden ist wusste er aus langer erfahrung aber eine derartig hirnverbrannte idee festen fuß fassen zu sehen war ihm denn doch neu kein wunder daher daß er sich im halbschlaf das ausbleiben des trambahngeräusches als anzeichen ausbreitender unruhen deutete überdies mit voller berechtigung Denn tatsächlich stand Prag wieder einmal im Zeichen des Auflaufs. Einige Stunden später erschien ihm, mitten ins schönste Dröseln hinein, wie weiland dem Belsarza, eine Hand. Nur war es die eines Hausknechts namens Ladislaus. Und obendrein schrieb sie nicht, hätte es auch gar nicht können, sondern überreichte ihm vielmehr eine Visitenkarte. Darauf zu lesen war, Stefan Brabetz. Behördlich konzessioniertes Privatorgan, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, sorgfältigste Überwachung des Ehelebens, nebst Eruierung diskreter Kinder, sowie ununterbrochenes im Auge behalten säumiger Schuldner, Wechsel es kommt und Häuserverkauf. Jeder verlorene Hund wird unter Garantie der Wiedererkenntnis zurückgebracht. Zahllose Dankschreiben«. »Walpurgisnacht«, murmelte der kaiserliche Leibarzt, und glaubte allen Ernstes einen Augenblick, er träume noch. »Was will der Mensch?« fragte er laut. »Das weiß ich nicht«, war die lakonische Antwort. »Wie sieht er denn aus?« »Jeden Tag anders, bitt »Was soll das heißen?« »No, der Stefan Brabetz zieht sich doch alle fünf Minuten um, weil er nicht will, dass man weiß, dass es ist.« der kaiserliche leibarzt dachte eine weile nach gut er soll hereinkommen somit ließ sich ein heftiges räuspern auf der türschwelle vernehmen und an dem entschwindenden hausknecht vorbei huschte auf lautlosen gummisohlen ein mann ins zimmer mit beiden augen schielend eine aufgeklebte warze auf der nase die brust voller blechorden unter dem verbindlich gekrümmten arm eine aktentasche nebst strohhut und ließ einen schwall serviler phrasen los der mit den worten schloss womit ich euer exzellenz knäherr kaiserlich königlicher leibarzt meine alluntertänigste aufwartung zu machen gestatte was wünschen sie fragte der pinguin scharf und machte unter der bettdecke eine unwirsche flatterbewegung der spitzel wollte wieder zu säuseln beginnen wurde aber je unterbrochen. »Was Sie wünschen, will ich wissen.« »Es, bitteschön, pardon, es handelt sich nämlich um die gnädigste Fräulein Comtesse. Natürlich, bitteschön, Exzellenz, eine sehr hochansehnliche junge Dame, nicht, dass ich auf sie sag, Gottes Willen.« »Was für eine Komtesse? fragte der Leibarzt erstaunt. »No, Exzellenz werden schon wissen.« Flugball schwieg. Er scheute sich aus Taktgefühl weiter, nach dem Namen zu forschen. »Hm, nein, ich kenne keine Comtesse.« »Alsdann, bitte nicht, Exzellenz.« »Ja, hm, übrigens, was habe ich damit zu tun?« Der Detektiv ließ sich schwalbenhaft und ehrerbietig auf die Sesselkante nieder, drehte seinen Hut, schielte süßlich lächelnd zur Decke empor und wurde dann plötzlich beredt. »Entschuldigen schon, Exzellenz, aber ich hab mir denkt, die Fräulein Comtesse ist nämlich eine wunderschöne junge Dame mit noch zarten Formen, wie man so sagt. No, und so, und überhaupt. No, und da hab ich mir denkt, es isse sich doch jammerschad, dass sich eine vornehme Dame, und noch dazu in jungen Jahren, wo sie's doch nicht nötig hat, in einen elendigen Lumpen wie den Wondraeg wegschmeißt, der was keinen Heller in der Tasche hat, und so.« No, und gar wo exlenz Knä kaiserlich kenniglicher leibarzt im hause ein und ausgehen und es im hause doch viel bequemer wär übrigens wenn es zu hause nicht passt wißt ich ein anderes haus wo ein jedes Zimmer einen extra ausgang hat und so interessiert mich nicht schweigen sie fuhr der pinguin auf senkte aber doch im selben atem versöhnlich die stimme denn er hätte gern gewußt was weiterkommen werde »Ich habe keine Verwendung für... für den Artikel.« »Alsdann bitte nicht, Exzellenz«, hauchte das Privatorgan sichtlich enttäuscht. »Ich hab ja auch nur gemeint. Schade. Es hätt mich nur ein Wort an die Freilein komtesse gekostet, denn ich weiß etwas auf sie. No, und außerdem hab ich mir halt denkt, Exzellenz hätt dann...« Die Stimme des Herrn brabetz bekam einen spitzen Ton auch nicht mehr zur böhmischen liesel zu gehen gebraucht tje der herr kaiserliche leibarzt erschrak wußte einen moment lang nicht was er sagen solle sie glauben doch nicht am ende ich sei deshalb zu der alten vettel gegangen sind sie verrückt der detektiv hob abwehrend die hände ich und sowas glauben mein ehrenwort Exzellenz. Er vergaß mit einem Mal zu schielen und blickte den kaiserlichen Leibarzt lauernd an. »Ich weiß doch selbst, versteht sich, dass Exzellenz gewiss andere Gründe gehabt haben, als Exzellenz, pardon, zur bämischen Liesel, tje, gegangen sind. No, und deswegen bin ich ja eigentlich gekommen. tje andere Gründe.« Der Pinguin schob sich neugierig vom Polster. »Und die wären?« Rabetz zuckte die Achseln. »Ich leb doch von Diskretion. Ich will ja nicht direkt sagen, dass Exzellenz in die Verschwerung, die was mit der Liesel zusammenhängt, verwickelt sind, obwohl... was obwohl? Obwohl heutigen Tags sehr angesehene Leute im Verdacht des Hochverrats stehen.« Der Herr Kaiserliche Leibarzt glaubte nicht recht, gehört zu haben. »Hochverrat?« »Nein, im Verdacht! Im Verdachte! tje, im Verdachte!« Da der kaiserliche Leibarzt den Wink offenbar nicht verstand, wurde der Spitzel deutlicher. Tje, no, und ein Verdacht?« Er betrachtete, erfüllt seine Plattfüße. »Geneigt, leider. Es wäre von rechts wegen meine Pflicht, an gewissen Stellen untertänigst zu vermelden und so...« »Wenn ich etwa von einem Verdachte weiß. Tje, ich bin nämlich ein pflichtreier Mensch, mein Ehrenwort. Außer, freilich, wenn ich zu der Überzeugung komme, dass ein Verdacht entkräftet ist. No, und schließlich wäscht ja im täglichen Leben eine Hand die andere.« Er blickte unwillkürlich auf seine schmutzigen Fingernägel. In dem Herrn Kaiserlichen Leibarzt kochte die verhaltene Wut. Mit anderen worten sie wollen ein trinkgeld schön, ganz nach euer exzellenz ermessen gut der kaiserliche leibarzt klingelte der hausknecht erschien ladislaus pack den kerl beim kragen und schmeiß ihn die stiege hinunter zu dienen die ungeheure tatze entfaltete sich wie ein palmblatt verfinsterte das zimmer und eine Sekunde später waren Spitzel und Hausknecht verschwunden, als seien sie bis dahin nur ein Filmbild gewesen. Der Herr Kaiserliche Leibarzt lauschte. Ein Krach unten im Flur. Dann polterten schwere Schritte die Stiege hinab, dem lebenden geschoß nach. »Na, Servus, der Ladislaus hebt den Kerl, scheint mir, auf und wirft ihn vielleicht gar noch die Schlossstiege hinunter.« »Er nimmt die Sache wörtlich«, brummte der kaiserliche Leibarzt, kreuzte die Arme über der Brust und schloß die Lider, um die gestörte Morgenruhe wiederherzustellen. Ende von Kapitel 7, Teil 1, gelesen von